0: Comentario central. Equilibrio.
1: Pues en este momento la noticia más importante en México y en el mundo pues tiene que ver con la vacuna. Y tiene que ver con la mutación de una cepa viral que aparentemente es, bueno, realmente es más contagiosa, aunque menos mortal que la primera. Pero aquí hay cosas que nos preocupan de la estrategia que se sigue en México hoy por ejemplo en la conferencia mañanera el presidente López Obrador estando en Palacio dice que se dará a conocer todo el plan de vacunación para combatir la pandemia por el coronavirus se va a dar a conocer el plan o sea el plan hasta este momento si se tuviera ya se hubiera dado a conocer como se ha dado a conocer en todas partes del mundo, en Estados Unidos, en Argentina, en Japón, en, en Rusia, en Francia, en Inglaterra. En todos lados se ha dado un proyecto, un plan, en donde se va, en primera etapa es esto, en segunda etapa es esto, tantas son las vacunas, tantas en los centros de distribución, estas son las cadenas de ultracongelación, estas de congelación, porque son diferentes, estas con esta vacuna, estas con esta otra marca, estas con esta otra marca, llegarán en esto, o sea, hay una estrategia y hay un plan. En México lo que se dice es que se va a dar a conocer el plan nacional. Dice que la vacuna va a ser gratuita y que solamente dependerá de la disposición de la misma. ¿Qué significa esto? Que las que les lleguen las van a regalar, pero que no saben cuántas les van a llegar porque dice que dependerá de la disponibilidad. Los países no podemos depender de la disponibilidad. Tenemos que asegurar la disponibilidad. Dice que se cuenta con el presupuesto para la adquisición de todas las dosis que se requieren para vacunar a los mexicanos. Si se cuenta con el presupuesto, quiere decir que no se ha implementado. Es decir, es como... Es como si dices, ¿hoy tienes dinero para comer el día de hoy? Sí tengo el dinero, pero no he comprado la comida. Aquí es lo mismo. Se cuenta con un presupuesto para la adquisición de todas las dosis que, por cierto, no se sabe, porque ya saben ustedes que en esto no hay transparencia, no se sabe de dónde va a salir el dinero. Pero ya se tiene. El secretario de Salud, que es el señor Alcocer, Recuerda que, de acuerdo con el semáforo epidemiológico, hay 24 estados en el país en color naranja, 3 en rojo, 3 en amarillo y 2 en verde. Y dice, por ejemplo, Sonora, Zacatecas, Guanajuato, Querétaro, Aguascalientes e Hidalgo, entidades que están en la mira debido al asa de contagios por el COVID. Dice que hasta el miércoles, o sea, hasta ayer la Secretaría de Salud reportó que hay 1.350.079 casos positivos y hay, reportadas por COVID, 120.311 personas muertas en México. Cifras que no compartimos. En las últimas 24 horas, la dependencia sanitaria registró en 24 horas 11.000. 653 nuevos contagios y en un solo día 816 muertes por la enfermedad. Y habla que todavía hay disponibilidad hospitalaria. Dice que hay en camas generales 15.578 camas disponibles y 14.094 ocupadas. Es decir, que con ello se llega a la conclusión de que todavía habría camas disponibles en caso de emergencias. Pero mientras que esto lo dice el secretario de salud, el, la Universidad de Stanford y el Centro de Estudios Económicos, el CIDE, está hablando de otras cifras y dice, en enero, la capacidad hospitalaria, bueno, la capacidad, ya ahorita en este momento, la capacidad hospitalaria pública en la capital de la República Mexicana, en el Estado de México, está rebasada. Y dice, para enero tendrá un, una sobredemanda por arriba del 100%, de 50% más. Y después dice, en un siguiente escenario, de 10.000 camas disponibles y con respirador, habría la necesidad de tener 35 mil Eso por el lado de la infección. Ahora, por el lado de la vacuna... La vacuna. Ayer llegaron 3.000, que dice 2.974, van a ser aplicadas el día de hoy. ¿En dónde? ¿A quién? ¿Cómo? ¿Quién sabe? Pero el hecho es que llegarán más, no sabemos cuándo. Se piensa que serán algo así como 30.000 por semana. Pero hasta este momento no tengo la menor idea de... Cadenas de ultracongelación, de refrigeración extrema, que, como ustedes saben, la vacuna de, de Pfizer y de BioNTech necesitan de una ultracongelación de menos 70 grados Fahrenheit, que serían menos 56 grados centígrados. Menos 56. ¿En dónde hay eso? Ahora, si no llegaron más vacunas el día de ayer, se puede llegar a pensar que es una de dos, o porque así lo preveía el contrato, que no lo veo, como que si hubieran llegado más, probablemente, no seguramente porque no hay dato, probablemente las que más hubieran llegado de las 3.000 no hubieran tenido un lugar en donde refrigerarse. Bajo esta premisa... Si nos damos cuenta de la complejidad de, en primer lugar, la adquisición, después la conservación, después el transporte para su distribución y la vuelta a almacenaje en Sonora, en Chihuahua, en Coahuila, en Chiapas, etcétera, pues entonces creo que tiene razón la alianza federalista cuando los gobernadores no afines con la CONAGO, le están diciendo al presidente, señor presidente, díganos cuál es el plan. Pero ya el presidente contesta, ya lo vamos a dar a conocer. Y si ya lo van a dar a conocer, es que lo están haciendo. Y si lo están haciendo, es que están improvisando. Y están tomando a estos 3.000 dosis que acaban de llegar como una medida de un paliativo que tiene más un sentido político cuando habrá elecciones en el, las próximas intermedias. Ahora, de aquí a que tengamos el 1.400.000 vacunas que nos proporcionará Pfizer-BioNTech 1.400.000 para 127 millones de personas que necesitarán de dos vacunas en menos de tres semanas, estamos devastados. Miren, hoy llegan de la vacuna Sputnik de Rusia a Buenos Aires 300.000 dosis. Y el presidente Fernández, Alberto Fernández, ha anunciado que de las 300.000 dosis hay centros de distribución y cadenas de ultracongelación que están listas, preparadas. En Costa Rica ya ha habido un acuerdo para recibir no solamente vacunas de Pfizer-BioNTech, sino también de Moderna. El mismo anuncio se ha hecho en otras partes, en Brasil, en Canadá. En Canadá no solamente se ha comprado la vacuna que se va a aplicar, sino y, y además con Moderna, con BioNTech, con AstraZeneca y Oxford... Hasta este momento no hay ningún otro acuerdo con ninguna otra, eh, digamos, o China o rusa, pero entre lo que se tiene de Inglaterra y de los Estados Unidos y de Alemania, en Canadá ya compraron las vacunas para la primera y para la segunda dosis y las tienen aseguradas con cadenas de ultracongelación en toda la franja fronteriza que es en donde está concentrada la población canadiense. En China hay silencio. En otros países, en función de sus limitaciones o de sus potencialidades, se ve que hay una estrategia. el caso de Alemania, el de Francia, el del Reino Unido, el de España, el de Italia. Pero en México... Hasta... Ah, por cierto, un dato interesante. En Rusia, los... el cuerpo médico que fue convocado para... La inoculación de las primeras vacunas no se está presentando en los hospitales porque ya han manifestado públicamente que no le tienen confianza a las Sputnik porque no siguió los protocolos de las diferentes fases, que hasta la tercera se comprobaría que no hay efectos colaterales. Y en Rusia no están manifestando su confianza por esa vacuna. En el caso de México, entiendo que tenemos otros acuerdos. Por ejemplo, una con Cancino, esta organización china que ha hecho una vacuna equivalente. Otra con la Sputnik, que hasta este momento no se ha aclarado. Y esta que tenemos con Pfizer, no tenemos ningún tipo de acuerdo que yo sepa con Moderna y de las 3.000 dosis que llegaron el día de ayer, se promete que de aquí a finales de enero habrá un millón mil entregadas. Bueno, es lo que dice Marcelo Ebrard. Pero con otro tipo de contratos, se ve que la de Cancino hasta este momento no tiene una cifra, digamos especulada que, especificada que pudiera ser la que nos diera la precisión de cuántas vacunas nos van a llegar de China. Y lo único que sí sabemos es que hay un proceso de militarización en la que Andrés Manuel López Obrador está basándose en la Sedena para la inoculación de la vacuna en una cadena de ultracongelamiento que hasta este momento, francamente, desconozco si la tenemos o no. Así es como están las cosas. El periódico The Guardian de Inglaterra dice en su editorial hoy que los contagios por COVID en México no se detienen y los hospitales llegan a niveles de ocupación nunca vistos durante la pandemia, especialmente en la Ciudad de México, donde el gobierno de Claudia Sheinbaum, dice The Guardian, impuso medidas para evitar la propagación, mientras que la crisis se agrava y la administración de López Obrador apenas ha hecho cambios mínimos a las restricciones que ya tendrían que ser máximas. Dice este diario inglés, que hay que hacer notar que el presidente mexicano en rara ocasión ha hecho declaraciones públicas en las que reconozca la gravedad del brote del virus en la República Mexicana. Así es como están las cosas en esta pandemia, en la que no solamente tenemos la acechanza del virus, sino que también tenemos la acechanza de un gobierno ineficaz, intransigente e incapaz de hacer algo, más que ceremonias para recibir 3000 dosis de vacunas el día de ayer. Nada más les faltó llevar mariachis al aeropuerto. Perdón, me equivoco. Los mariachis llegaron, pero sin instrumentos. ¿Verdad, Marcelo?
0: Para que tengas el dato. Central FM Equilibrio
1: Fíjense que para que tengas el dato siguen las investigaciones que tienen que ver con la inteligencia artificial y sus aplicaciones investigadores ahora de la Universidad de California en Berkeley inventaron un dispositivo capaz de detectar en los movimientos de la mano los caracteres que se desea plasmar en una pantalla algo que sustituirá al teclado este es un algoritmo de inteligencia artificial que reconoce el gesto de cada persona y lo que hace con sus manos, haciendo un trabajo conjunto de biosensores para identificar patrones de señales eléctricas desde el antebrazo hasta la punta de los dedos. Esto se logra mediante un brazalete que capta señales emitidas desde el cerebro, obedeciendo su lectura e incluso adelantándose en la medida que el aprendizaje de una red neural neuronal se lo empieza a permitir en función de lo que va aprendiendo. Esto es un paso adelante en la interacción entre humanos y máquinas que ante el aprendizaje que un dispositivo puede conseguir de quien lo opera, hará de las computadoras algo cada vez más personal. O sea, el día de mañana tendremos una computadora que yo le haga así, o sea, para hazte de cuenta, me llevo el dedo a la muñeca y me dará la hora por decir, digamos, una actitud, otra en donde haré yo así, me toco la cabeza aquí en, en, el, occip en el occipital, y entonces dirá, mmm, dolor de cabeza. Y así, así como yo me expreso en mi conversación coloquial, así la computadora interpretará lo que le estoy queriendo decir para que tengas el dato. Para que tengas el dato, científicos del Instituto y Hospital Neurológico de Montreal, en Canadá, han elaborado un estudio que revela una especie de firma en los cerebros de personas solitarias que las distingue neuronalmente de las que no viven en soledad, o sea, las que están acompañadas. Se basa en variaciones del volumen de las diferentes regiones cerebrales y en la forma en que estas regiones se comunican entre sí a través de redes que se integran en el propio cerebro. Para determinar esto, se analizaron imágenes logradas mediante escaneos de resonancia magnética, análisis genético, autoevaluaciones psicológicas de unos 40.000 adultos entre mediana edad y avanzada edad. Este estudio encontró importantes diferencias en los cerebros de personas solitarias centradas en una red neuronal determinada, en una región relacionada con el recuerdo, con Diferencia de otras que están acompañadas y que tienen centros neuronales que planean el futuro, fomentan la imaginación y pensar en los demás con la única diferencia de que unas personas están aisladas y están solas y otras están acompañadas. Quienes están aisladas, recuerdan. Quienes están acompañadas, proyectan para que tengas el dato. Para que tengas el dato, mediante el radiotelescopio Very Large Baseline Array, o sea, compendio, se han revelado detalles de material expulsado a tres cuartas partes de la velocidad de la luz, desde el núcleo de una galaxia a 12.800 millones de años luz de la Tierra, a 12.800 millones de años luz de la Tierra. O sea, esto quiere decir que la luz que nos llega de esa galaxia... Eh, pues tenía poco de haber empezado el universo, digamos unos mil millones de años, mil millones de años, eh, más y podíamos ir al origen del Big Bang. Se trata de una galaxia que se llama PSOJ0309 más 27, con el Blazer, que es una fuente compacta de energía asociada a un hoyo negro, emisor de rayos X más brillante, lo más brillante que se haya visto a una distancia así, tan larga, que este tipo de distancias y este tipo de luces y estas emanaciones no se habían visto anteriormente por la humanidad. Este flujo de energía es impulsado por las ondas gravitacionales de un agujero negro supermasivo en el núcleo del cúmulo que se mueve hacia afuera. Tiene una extensión de alrededor de 1600 años luz, más o menos es su diámetro, y muestra una estructura en su interior. Esta PSOJO 309 más 27 da una idea de cómo era el universo cuando tenía menos de mil millones de años, como les decía yo, ya había hecho yo más o menos el cálculo, era una observación dirigida por la postdoctora Cristana Spingola de la Universidad de Bolonia, en Italia. ¿Qué les quiero decir con todo esto? Bueno, que estamos recibiendo información de radiotelescopios que nos llevan a las primeras formaciones estelares del universo luego del Big Bang. ¿Por qué? Si hablamos de mil millones de años, cuando llega esta, esta imagen de la PSO, esto quiere decir que en realidad esta galaxia o este principio de formación estelar podría tener unos 500 millones de años de vida. ¿Por qué? Porque se piensa que una vez que empezó el Big Bang, hace la explosión. ¡Fúmbale! Y durante 500 millones de años no pasó nada. Es decir, hubo la explosión del Big Bang... Y en 500 millones de años, nada se movió. Y 500 millones de años después, se empezaron a formar los primeros centros de materia. Y esta es de las primeras. Es decir, de lo primero que de materia tenemos registrado, se acaba de detectar en este Very Large Baseline Array, este, telescopio, este radiotelescopio, que nos empieza a dar imágenes de lo que fue el inicio de la materia en el universo para que tengas el dato
0: Dialogando construimos puentes que nos conectan y nos llevan a nuevos caminos de conciencia La entrevista Equilibrio
1: ¿Se acuerdan ustedes de la presa de La Boquilla, ahí en Chihuahua? ¿Se acuerdan ustedes de la muerte de una mujer en esa presa por balas disparadas por la Guardia Nacional? ¿Y de su marido herido que quedó con hemiplegia? Bueno, ¿se acuerdan ustedes de todo eso? Pero tal vez no tengamos claro que luego de esta intentona del campesinado en Chihuahua para defender lo suyo que es el agua... Ahora resulta que hay detenidos y Gerardo Navarrete, abogado defensor de estos agricultores, ha estado al frente de una batalla legal y de esta hoy nos actualiza en dónde vamos. Gerardo, te saludo esta mañana. ¿Cómo estás, abogado? Buenos días.
2: Eh, buenos días, pero también te, te saludo a ti y a todo tu auditorio. Te, te agradezco el espacio.
1: No, o sea, te agradezco a ti la lucha. Eh, ¿Cuánta gente, lo, luego de esta... Esta toma de la, de, la, de la presa de la boquilla por las autoridades, luego de que agricultores y campesinos de Chihuahua quisieron defender su recurso, hubo una serie de acciones legales que trajeron como consecuencia, aparte de lo que citaba yo, la muerte de una mujer y, y, y el haber herido a su esposo, otro tipo de consecuencias legales. ¿En cuántas personas, quiénes están en la cárcel producto de esto?
2: Bueno, ahorita se encuentra detenido Juan Carlos Juan Carlos Rivera, Juan Lechuga Montes y Rosendo Lerma Lechuga. Son tres, tres agricultores de ahí de, del municipio de La Cruz, aquí en el estado de Chihuahua, y fueron detenidos precisamente el, el 8 de septiembre, ahí el día del, del movimiento y la toma de la presa la boquilla por elementos de la Guardia Nacional. ¿De qué se les acusa, Gerardo? Eh, se les está acusando de acopio de arma de fuego, de posesión de cartuchos y de um, uso de uniforme de, de la Guardia Nacional.
1: Ah, caray, de uso de uniformes de la Guardia Nacional, de, de todo es, este, de toda esta serie de acusaciones. Tú como abogado, ¿cuál es la postura de la defensa?
2: Eh, bueno, este, nosotros cuando tomamos el caso eh, nos encontramos con una carpeta de investigación con una serie de anomalías, ¿no? El acopio de arma de fuego al que se refiere el, la Fiscalía General de la República pues no son otra cosa que latas de gas lacrimógeno, las mismas latas de gas lacrimógeno que utilizó la Guardia Nacional en contra de, de, la, de los manifestantes del 8 de septiembre, y bueno, de una serie de irregularidades eh, que, que constituyen la, la carpeta de investigación, un dictamen pericial sobre estas latas de gas que consta de dos fojas, que carece de una serie fotográfica, que contiene errores, que, que como leyendas que no existen en las, en las supuestas latas que les, que les, detienen, que les encuentran a los, a los muchachos a la hora de la detención, ¿verdad?
1: Ahora, este tema de que estaban suplantando a elementos de la Guardia Nacional con uniformes, ¿esto es real? Eh, supuestamente al momento de que los detienen les encuentran
2: un uniforme, un pantalón y una camisa y unas coderas del, del, de la Guardia Nacional, este, eso en, en eso radica la, la, la formulación de imputación por el delito de uso de uniformes.
1: Que, o sea, quiere decir que las tenían por alguna razón, pero no se las habían puesto. Es decir, no no es que se hubieran disfrazado de guardia nacional. Estaban ahí en su poder y, y no sé. Me, ¿Tienes alguna explicación de por qué las tenían?
2: Eh, el día 8 de septiembre que los detienen a, a estos jóvenes, bueno, pues la, la manifestación cuando logra que los elementos castrenses se retiren de la estación de la boquilla, los elementos castrenses olvidaron muchos, olvidaron escudos, olvidaron caretas, olvidaron chalecos, entonces me imagino si en el caso, porque ellos hasta el momento han hecho uso de su derecho de guardar silencio, si, si fuera así, suponiendo sin conceder que, que se hubieran encontrado estos uniformes dentro del vehículo, pues son de los mismos
1: uniformes que posiblemente olvidó la Guardia Nacional, ¿verdad? Claro. Ahora, todo esto, eh, ¿hay algún tipo de imputación que hable de sedición o que hable de algún tipo de atentado a, a, a un elemento público que dispersa agua o, o, o algo que pudiera, digamos, imputársele a esta gente algún otro tipo de delito federal?
2: No, 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 o sea... El, el únicamente están estos tres delitos pero sí hay que recordar que digo acusar a, a tres personas del campo tres este, agricultores que ahorita hacen falta en su casa que, que sus madres ahorita están sufriendo por ellos que, que no van a pasar la Navidad con ellos por un supuesto acopio de armas y que estas armas de fuego no son otra cosa que latas de gas lacrimógeno latas que ha utilizado la Guardia Nacional elementos policiacos. Digo, el mismo presidente de la República ordenó el uso de estos, de estos artefactos afuera del Palacio Nacional hace unos meses cuando se manifestaba una serie de alcaldes allá, las manifestaciones feministas. Entonces, no, no podemos dimensionar un acopio de arma de fuego en base a 18 latas de gas lacrimógeno.
1: En primer lugar, no son armas de fuego. ¿no? o sea, Eso de, de entrada. Eso, en, ahora, esas latas de fuego, de, de, de gas lacrimógeno, ¿podrían ser también elementos olvidados por la Guardia Nacional en su salida, como los uniformes? Es decir, ¿estas latas eran propiedad de los agricultores o eran dejadas por la Guardia Nacional, encontradas por los agricultores? No,
2: este, en el supuesto que si hubieran, si las hubieran traído ellos en el vehículo, eh, obviamente serían de las mismas latas que utilizó la Guardia Nacional al momento de de tratar de dispersar a los manifestantes. Digo, estas latas se encontraron vacías ya una vez que, que se terminó la manifestación. Son las mismas latas que utiliza la Guardia Nacional para dispersar a los manifestantes. Son las latas que utilizó en contra de la gente.
1: O sea, pudieron haber recogido los contenedores y después a lo mejor tratado de explicar, mira lo que nos echaron. Y entonces sí, pues, la autoridad pues, lo interpretó como, mira lo que tenían, ¿no? En lugar de, exacto. mira lo que nos echaron. Exacto. Todo esto, pues, este, no sé, este, yo no sé de leyes como tú, pero todo esto es sostenible, como una acusación que los mantenga retenidos. No hay en principio una, una forma jurídica que es el principio de la inocencia ante la pretensión de mostrar una culpabilidad, es decir, no podrían en este momento estar siendo retenidos por una intransigencia de la autoridad.
2: Eh, totalmente. O sea, el, el sistema penal acusatorio, eh, uno de sus principios básicos es la presunción de inocencia, ¿no? Entonces, el, el ponerles, el imponerles ahorita una medida cautelar de prisión preventiva a estos tres agricultores, como te digo, son gente de campo, son gente que hace falta en, en, en su labor y, y hace falta en su casa. Entonces, eh, el imponerles esta medida... Si nos, ponen, si nos basamos al Código Nacional de procedimientos Penales, pues es la última de las medidas cautelares, porque hay otras medidas que pueden este, garantizar la presencia de los imputados ante el órgano jurisdiccional. Sin embargo, aquí tanto Fiscalía General de la República, el, el Poder Judicial de la Federación, se han, se han mantenido y se han sostenido en, 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 en sostener esta, esta medida cautelar de prisión preventiva. Digo, recordamos, el 11 de septiembre tuvimos una sentencia de amparo favorable precisamente para volver a tener un debate sobre medidas cautelares, pues, eh, sentencia que incumplió el juez federal el día 15 de diciembre y que por orden del juzgado segundo distrito eh, le ordena dar cumplimiento a cabalidad a esta sentencia, y es cuando el día 20 de diciembre volvemos a, a tener la audiencia, sin embargo, sí prescinde de varios argumentos, pero impone nuevamente la medida cautelar de prisión preventiva. Entonces, eh, este asunto, digo, lo, lo, lo he hecho en, en, manifestado en otras intervenciones. Es un, tiene un
1: sesgo político más que jurídico. Ahora, pues sí, es lo que te, te voy a comentar. O sea, estos agricultores, bajo la acusación federal, parecieran como enemigos de la nación cuando en realidad lo que hicieron fue tratar de defender el derecho que sobre el agua ellos sentían tener y que por ello lucharon y, y que por ello llegaron y, y, e intentaron ocupar a esta presa para evitar que fuera eh, trasvasada a un acuerdo presunto con el gobierno de los Estados Unidos, para lo que sabemos, ¿no? Pero en todo ello, eh, tu pronóstico, Gerardo, ¿qué, ¿qué es lo que puede pasar con estos hombres? ¿Van a estar ahí a o, o Digo, este, entiendo que la acusación es totalmente, digo, se ve que no tiene una, una base, no tiene un fundamento. Y en la medida del tiempo, esta medida cautelar, pues se desvanece sola, por lo que pudiera yo interpretar. Claro, bueno, ahorita lo que toca la defensa es, el día de ayer
2: presentamos el, el, el recurso de apelación ante el Tribunal Unitario para que sea él, este este órgano jurisdiccional quien quien revise y, y pondere si, si se aplica o no la medida cautelar de prisión preventiva. A la uh -huh. par, este estamos insistiendo en la promoción de un incidente en ejecución de sentencia porque a la vista de la defensa, el, la autoridad responsable, en este caso, el, el quien fungió como juez de control, este, el juez Tomás José Acosta Canto, eh, vuelve a incumplir con una sentencia de amparo. Entonces, estamos requiriendo al, 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 al juzgado segundo distrito de entrada al, al incidente en ejecución para que este juzgador pues, reciba
1: posiblemente un, un, una sanción, ¿verdad? Es como última, hay... ¿Has pensado en el recurso de apelar a instancias internacionales? Eh, ya se está ponderando también esto, ya lo estamos platicando
2: con la familia, eh, ya la defensa ya lo hemos checado y posiblemente si, si esta situación persiste a la par de estar preparando el juicio oral, que posiblemente iniciaría a mediados de febrero el año que entra, eh, de todas maneras eh, se iniciaría una serie de acciones ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la ciudad de Washington.
1: Es increíble que tengamos que llegar hasta eso porque en México estas cosas acaban siendo parciales y, y yo te diría a ti como abogado que eres en México, me imagino que a veces sentirás un proceso de frustración o de desesperación cuando plegado a las leyes te das cuenta de que estás defendiendo lo que es defendible por definición y es indefendible desde el punto de vista de una interpretación Exacto. política. Y esto es algo que es denigrante y que el presidente de la República tendría que contestar a esta pregunta. O sea, en la mañanera, ¿no? Oiga, ¿qué opina usted de personas que defendiendo su derecho al agua llevan desde la ocupación de la boquilla presas en una cárcel sin tener una posibilidad de ser encontradas culpables porque no ha habido la forma de descargar lo que se supone es un alegato jurídico que los tendría presos como si fueran delincuentes. Cuando son pues, gente del campo que tú estás defendiendo, Gerardo Exacto. Navarrete, pues eh, en primer lugar, te agradezco a nombre de la sociedad mexicana que lo estés haciendo y hago el compromiso contigo a que estaremos puntualmente siguiendo este proceso que tendría que ser un escándalo nacional. Tendría que serlo. Sí. Y, claro. y bueno, ve cómo
2: se deja. Exactamente, te digo, bueno, desgraciadamente nos estamos topando con, con digo, un sesgo político eh, donde a la vista de la defensa la, el, el poder judicial de la federación está perdiendo autonomía, pero como dices tú, eh, ahorita desde esta trinchera también me gustaría nada más aprovechar a que se sensibilizara la, la sociedad, tanto de todo el país, no no son tres delincuentes, son tres agricultores, tres eh, productores no valeros pero no de los nogaleros, que, que puede decir el presidente de los grandes nogaleros. Es un, un, un ejidatario con cuatro hectáreas nada más. Entonces, eh, sensibilizar a la sociedad para que no, no, no se volteen a otro lado eh, respecto a esta situación que están pasando estas tres familias. Esos tres agricultores hacen falta en su casa, más en esta fecha, más el día de hoy. Entonces, sí, te, te agradezco el espacio y, y, y cualquier cosa, pues aquí seguimos a la orden.
1: Es un, es un clarísimo acto de autoritarismo. Está la sociedad mexicana siendo víctima de un acto de autoritarismo exacerbado y que aquí un abogado defensor como Gerardo Navarrete le aplaudo esta postura de luchar por ellos y estaremos siguiendo tu caso, este caso que estás siguiendo. Te agradezco y te felicito. Yo creo que aquí se justifican Gracias. todos tus años de estudio para llegar a este momento en donde estás defendiendo a mexicanos de mexicanos autoritarios. Gracias por tu presencia aquí. No estamos a la orden, muchas gracias. Al contrario, Feliz Navidad. Estoy con, como siempre, con mi querido Dr. campo el primo, para hablar de, de lo que nos gusta, que son los coches, ¿no? los vehículos. Finalistas para el American Car of the Year. Y, ¿ha oigan, yo he notado una depuración muy interesante en la industria automotriz en los Estados Unidos y en la industria vitivinícola en los Estados Unidos. ¿Y por qué menciono estas dos? Porque han sido organizaciones que se han dado cuenta de cómo está la competencia en Europa y en el caso de la industria automotriz en Europa y en Asia. Entonces han venido sacando productos más interesantes, menos utilitarios y de más calidad. Y esto ha traído un prestigio al mercado que es inusitado y que le damos la bienvenida, por supuesto que le damos la bienvenida a este esfuerzo. Mi querido Primo, te saludo esta mañana, buenos días. Muy buen día a ti, mi querido Pedro a todo el auditorio. Pues como lo has mencionado,
0: está clarísimo el tema, Pedro, tal cual. Eh, la industria automotriz eh, americana y sobre todo... El tema del reconocimiento de estos premios, te, te cuento un poquito de los premios. El North American Car of the Year, ahora Stroke and Crossover, están sumando también ya eh, debido a la cantidad de crossovers o camionetas que hay en el mercado americano. Se abrió una categoría hace algunos años, de, data de 1994 y se forma a través de un jurado de no más de 60 periodistas de Estados Unidos y Canadá. México no lo consideran todavía dentro de la parte de norteamérica para emitir juicios acerca de los mejores vehículos. Pero regularmente eh, se hacen las votaciones de los autos que se lanzan en este año, en el año 2020, para premiarlos como año, van a permanecer como los mejores vehículos del 2021 en esas tres categorías. Eh, coche camioneta o crossover y pick-up, por así decirlo. Lo interesante, mi tío Pedro, es que eh, regularmente se entregaba siempre durante el salón de Detroit, que como hemos platicado anteriormente, pues sucedía durante los meses, durante el mes de enero, los primeros días de enero en la ciudad de Detroit, aunque se decidió cambiar para este año hacia junio, pero obviamente debido a la pandemia, se recorre y se llevará a cabo en en el junio del 2021, pero el premio, el reconocimiento se mantiene y ahora ya se hace como un anuncio nada más de información del tema. Se, se hace la convocatoria y se afina. El 11 de enero vamos a saber cuáles son los ganadores pero ya anunciaron los finalistas y es muy interesante conocer cómo el mercado ha ido cambiando y cómo las marcas que hace algunos años ni siquiera se pensaba, pues empiezan a dominar los escaparates. Los nominados para el coche del año, Pedro, es súper interesante conocer, por una lado el Nissan Centra, que es orgullosamente hecho en México y es un vehículo que cambió muchísimo respecto a la anterior generación y se suma también el Hyundai Elantra, un auto coreano, y el Genesis G80. Genesis es una marca de lujo que apenas en el 2015 se creó de parte del grupo de Kia y Hyundai para competir frontalmente contra las marcas europeas de superlujo o sea, contra las marcas de Mercedes, BMW, Audi, principalmente, para tener vehículos que compitieran contra ese, el batch famoso europeo alemán premium, que tanto trabajo le ha costado a todas las demás marcas, sean americanas, japonesas, coreanas o chinas, competir contra ellos. Bueno, pues Genesis lo ha quedado, y apenas en este tiempo, en estos cinco años, el año pasado ya ganaron con un sedán. Y este año están eh, también nominados con el Genesis G80, que es un sedán de 5 metros que compite contra, por ejemplo, un Clase E, contra un BMW Serie 5 o contra un Audi A5 o A6, que son productos pues extremadamente de muy buena calidad y muy competitivos. Y luego vienen los crossovers o SUVs, que también está una génesis que es la gv80 también una camioneta grande la nueva defender que es una camioneta que revoluciona después del concepto de lo que conocíamos de, de principios de, o después de posguerra eh, cambió por completo y se vuelve un vehículo mucho más civilizado pero con las mismas capacidades de hacer todo terreno muy muy severo y el mustang mac y el primer eléctrico de Ford, que es la camioneta, que también se hace en México, entonces eso es un tema de orgullo muy interesante también para nosotros los mexicanos, que los dos vehículos finalistas se hagan en México y luego ya completa la Lobo F-150 en la categoría de pickups, la Gladiator, que es una Jeep eh, una camioneta que ya la conocemos, el Jeep con, con caja, y la Ram TRX que es esta camioneta que habíamos mencionado eh, que va a llegar el próximo año, que es una pick con el motor del Hellcat que tiene eh, Grupo Dodge con ni más ni menos que 706 caballos, mi querido Pero Estos son los nueve finalistas. Lo interesante será ver cómo, insisto mucho en este tema, en categorías en las que regularmente no dominaban los autos premium que no eran alemanes, bueno, pues hay vehículos presentes y siento un, bien, un buen precedente también para la industria automotriz mexicana, teniendo dos finalistas, el Nissan Centra en sedanes y la Mustang Mach-E, que es el crossover o el SUV eléctrico de Ford, que bueno, sabemos que está haciendo una revolución en todos los sentidos. Por así las cosas, mi querido Pedro, hay noticias todavía hoy. Estos son los finalistas que los sabremos el próximo 11 de enero. ¿Cómo ves?
1: Bien, oye, bien. Se me hace que la industria en los Estados Unidos está tomando un, un sentido de calidad interesante, de diseño muy interesante, de materiales muy interesantes, de tecnología. En fin, eh, bien, bueno, no hay nada que si no se renueva pueda prevalecer, y creo que la industria automotriz de los Estados Unidos está en un proceso de replanteamiento general, y esto a lo mejor no no completamente anunciado, pero sí está visto que es evidente que están muy con los ojos abiertos ante la competencia internacional que se les presenta.
0: Totalmente de acuerdo, pero Las cosas se están poniendo de color de hormiga en la industria automotriz americana porque la competencia es muy fuerte, y la verdad es que la tendencia en cuanto a emisiones para los próximos años y las exigencias que hemos platicado, también un poco más la aceptación de los propios compradores por empezar a ver tecnología ya de conducción semiautónoma, pues están generando una revolución interesante. Además, evidentemente, de lo, la moda que ya hemos hablado, que empiezan a ser ya los vehículos eléctricos, y pues interesante que un finalista sea ni más ni menos que un coche eléctrico, una crossover eléctrica que ya ha ganado en otros años algún vehículo eléctrico, también esta categoría, ¿no?
1: Oye, por cierto, se me hizo muy interesante lo que comentó el día de ayer Elon Musk, este empresario de tremendamente exitoso de Tesla, que dice que de verdad le resultó muy extraño lo que estabas anunciando, de que Apple estaría teniendo una intención de producir vehículos eléctricos autónomos. Dice, cuando yo traté en un momento de crisis de venderle a Apple Tesla, bueno, Tim Cook no solamente me hizo un lado, sino que ni siquiera me recibió y yo le estaba vendiendo Tesla por más o menos una décima parte de lo que Tesla vale ahora. Y dice, bueno, pues no cabe duda que se les fue... Una oportunidad que le doy gracias porque el hecho de que no me hayan hecho caso me hace hoy tener una empresa que vale más que todas las de la industria automotriz o muchas de ellas juntas. Y, y fíjate nomás en qué momento, ¿no? Sí impresionante,
0: digo uno nunca sabe verdad lo que pueda llegar a pasar, uh -huh. eh, pero pero sí es muy interesante eso y que ahora definitivamente lo que hemos venido mencionando en días anteriores eh, Apple está interesadísimo o por lo menos eso parece o eso dicen o dar algunos mensajes un poco quizás encontrados de que sí quieren meterse primero, por un lado, a desarrollar un software para hacer vehículos semiautónomos o vehículos completamente autónomos, pero también dicen que quisieran llegar a fabricar su propio coche. Entonces, todavía no se sabe y, y bueno, ahora que los vehículos son casi casi una computadora andante o que van hacia allá, pues tendría sentido un vehículo como estos, pero bueno, pues en su momento creyeron que no era que no iba a ser rentable la locura del sudafricano, que hoy en día, como bien mencionas, es una de las marcas mejor valuadas a nivel mundial y que va viento en popa, ¿no?
1: Además, este, bajo una, una idea muy interesante que, que, que se podría manejar cuando Elon Musk está proponiendo una, una nueva estrategia en la que yo estoy seguro que tendrá que tener la competencia, no tanto de las industrias auto, de, de automóviles, sino de las industrias de tecnología, como es el caso de Apple, como es el caso de Google y otras que en su similar pudieran estar, como dices tú primero, integrando tecnología a través de asociaciones con automotrices o bien lanzándolos solos, ya que si algo tienen es tesorería para echar a andar una estrategia masiva que pudiera invadir el mercado. Estará muy interesante el verlo. Sí, Totalmente, totalmente. O sea, yo no creo que
0: a Tesla le negaría a alguien una buena cantidad de lana para ponerse a fabricar ...sistemas nuevos de autónomos o incluso al revés, a Apple tener dinero para empezar a fabricar su coche. No es fácil hacer un auto, o sea, Tesla lo ha demostrado que incluso con los errores que ha tenido no es fácil... ...pero sí se vislumbra un, un panorama, como dices, Pedro, donde va, se van a unir todavía más ambas áreas. O sea, el, el hecho tal cual de que Apple haya dedicado o movido todo su sistema, todo su concepto... ...el famoso eh, proyecto Titan, que le llaman ahora todo el tema de movilidad autónoma al a área de inteligencia artificial, deja claro cómo las marcas empiezan a ver que van ya de la mano. El tema tecnológico, la movilidad y los coches cada vez más juntos,
1: digamos, en una misma ensaladera, por así decirlo, ¿no? Interesante, muy interesante este panorama. Mi querido actor, como siempre, feliz Nochebuena, feliz Navidad con tu familia, con tus seres queridos. Desde aquí te deseo todo lo mejor para ti y para toda la industria en torno a lo que tú haces en la industria automotriz, que te conoce, te reconoce, como aquí nosotros también reconocemos tu constante trabajo. Te mando un abrazo, cariños.
0: Muchísimas gracias, Pedro. te agradezco mucho tus palabras. Fuerte abrazo también para todo el auditorio. Que la pasen muy bien, ya se nos está acabando el año finalmente, y que tengan una linda cena, y pues sí, sigamos felices con esta industria que por fortuna no para, y siempre, y jamás, más bien, dejará de sorprendernos.
1: Claro que sí. Gracias, querido amigo. Gracias y buenos días. Buenos días, mi querido.
0: Recordarle al auditorio que todo esto lo pueden encontrar en solautos.mx y en Central FM Online para que tengan la mejor información y tomen las mejores decisiones de compra.